0: dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fariserere Og de sad og holdt øje med ham Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen Og Jesus spurgte de lovkyndige og farisererne Er det tilladt at helbrede på sabbaten? Eller ej? Men de sagde ingenting så rørte han ved manden og helbrede ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig i de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet, Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Så kommer han, der har indbudt jer begge og siger til dig, giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du var villig til at ydmyge dig selv. Tak, at du var villig til at gå ind i ydmygelse, i foragt for andre, for at redde mennesker, for at redde os, for at nå os. Tak, at du var villig til at dø og opstå, for at vi kan have fællesskab med Gud, med dig og med andre. Vi beder så om, at du vil være sammen med os den her formiddag. At du igen vil sætte os ind i det, du har givet os, i åndens enhed, i fællesskabet med dig. Og at vi også må lære af dig, at vi må lære af dig, hvad ydmyghed er, og at vi må lære at gøre det, som du har kaldet os til, i det liv, du har givet os. Amen. Ja. Øhm. I går aftes, da jeg skulle printe min prædiken ud, der kunne jeg ikke få min printer til at virke. Jeg gik over i kirken for at printe den ud der. Men jeg kunne heller ikke få printeren i kirken til at virke. Hvad gør man så så øh, skrev jeg nogle øh, stikord ned i en, en bog her, som jeg bruger, så jeg vil i al ydmyghed øh, prædike ud fra øh, stikordene her. Og det øh, tema, vi har i dag, er jo, som jeg sagde i introduktionen, ydmyghed. Blandt andet ud fra det, Jesus siger i slutningen af den tekst fra Lukas, jeg lige har læst. En hver som ophøjer sig selv skal ydmyges, og den der ydmyger sig selv skal ophøjes. Og som jeg også sagde i introduktionen, så var det også nogle af de øh, grund til, at jeg satte det tema øh, stolt ydmyghed. Jeg havde også overvejet andre øh, temaer for ligesom at lave en, en spænding i forståelsen af ydmyghed. Konstruktiv ydmyghed eller progressiv eller udadrettet, eller hvad man nu kan finde på. Fordi man kan jo overveje, hvad lægger vi i ordet ydmyghed? Altså, det kunne være interessant jo, hvis vi hver især skulle sige sådan umiddelbart, hvis du hører ordet ydmyghed, bjarke eller andre, hvad, hvad tænker I så om ydmyghed? Altså, hvad, hvad lægger man umiddelbart i ordet ydmyghed? Hvad vil det sige at være ydmyg, hvis jeg skal være ydmyg? Hvordan skal jeg så være? Øhm, og øh, det, som jo er kendetegnende for sådan et ord, det er, at det let kan misforstås. Det let kan misbruges. Øhm, noget, som vi møder i, øh, i beretningen om Jesus i dag, det er menneskelig selvhævdelse og menneskelig hårmod. og det er en del af det menneskelige liv mennesker der er i fællesskab betragter hinanden, vurderer hinanden og det kan man jo gøre på forskellige måder Jesus gør det jo også altså hvis vi ikke har syn for hinanden så er det jo et problem men man kan have syn for hinanden på forskellige måder man kan have syn for hinanden på en sådan måde at det bliver et spørgsmål om at hæve sig selv på bekostning af andre Sørg for at lægge tingene til rette, så man selv øh, modtager ære, ophøjelse og ikke andre. Og hvis andre modtager det, at man så kan føle sig truet på sin egen position. Og det er jo ind i den sammenhæng, at Jesus taler om ydmyghed, og at vi øh, flere gange i Bibelen hører øh, ydmyghed sat op som et ideal. Men det, som jo så sker med os i øh, fællesskaber når vi har de her idealer, vi kan have mange forskellige idealer, men hvis vi har idealet ydmyghed, så er det jo, at ydmyghed kan vendes rundt, så det kan bruges som en form for skjult hævdelse. At hvis man vinder point på at fremstå ydmyg, så kan man jo gøre det. Og så kan jeg jo sige til jer, at jeg er mere ydmyg, end I er, og dermed demonstrerer det modsatte. Der har i tidens løb også været på forskellige måder en kritik af det kristne begreb om ydmyghed. Og der er en, øh, en brød i, øh, i kritikken, som det kan være godt at øh, stoppe op overfor og overveje. For på den måde også at overveje, hvad er det egentlig, Jesus mener med ydmyghed, og hvordan er det, han selv praktiserer det? Hvad er det, han gør, og hvad er det, han ikke gør? Der var egentlig i 1800-tallet en tysk filosof, der hed Nietzsche, som brugte en hel del tid og bøger på at kritisere kristendommen. Og noget af hans kritik gik på, at det, som var idealerne i kristendommen, når man taler om ydmyghed og offring og alt sådan noget, det er i virkeligheden det er en bevægelse ud af livet. Det er en foragt for livet. Det er livsfornægtende. Det er en foragt for det stærke, for det sunde, for det, som er det gode i virkeligheden. Det, som vil livet. Så man trækker sig ud af livet, man trækker sig væk. Det er en form for en undskyldning for grusomhed, så dem, som egentlig ikke har øh, magten til at begå sig i livet, de siger så bare, at de er ydmyge, fordi de kan ikke finde ud af andet, og så øh, foragter de øh, dem, som kan noget mere end dem selv. Den her form for øh, livs er det, at øh, Nietzsche kritiserer. Men det er jo ikke den form for livsfornægtelse som Jesus øh, gør gældende. Når Jesus taler om ydmyghed, og når han praktiserer ydmyghed, så er det jo ikke, fordi han holder sig tilbage. Lad os se, hvordan Paulus også formulerede det i den anden læsning fra Epheserbredet, hvor han siger, Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Her er der også også tale om ydmyghed. Og det, som der kaldes til, når der her tales om ydmyghed, det er til kamp. Det, der kaldes til her, er ikke at trække sig ud af fællesskabet, væk fra mennesker, trække sig ud af livet, væk fra det besværlige. Så øh, når kampene opstår, at man så holder sig væk for at være ydmyg. Tværtimod, så er ydmygheden her jo noget, man skal stræbe efter, noget, man skal gå ind i, et, et, et kald ind i fællesskabet sammen med mennesker, ind i livet, ind i det, som Gud kalder hver enkelt til. Den ydmyghed, som altså praktiseres af Jesus, og som vi kaldes til her, er ikke udtryk for svaghed. Det er en ydmyghed, der er udtryk for styrke. Den ydmyge er ikke ydmyg, fordi han ikke magter andet og ikke kan andet men den ydmyge er sand ydmyge, hvis han har styrken til det. Hvis han har styrken til i fællesskabet at kunne stå ved sine svagheder og være der. Hvis han har styrken til i fællesskabet at kunne sætte andre foran ham selv, når det er rigtigt, når det er rigtigt at gøre det. Det er en ydmyghed, som kan rumme andre. Paulus han taler her om lægemet. Han taler om et lægeme og en ånd. Det er, et, det er et billedsprog, vi møder forskellige steder hos Paulus, altså hvor han taler om fællesskabet, kirken, den kristne kirke, den kristne menighed, som et lægeme. første koranterbrev, der er det udfoldet øh, noget mere. Og der taler han egentlig om det på en sjov måde, øh, fordi der bruger han jo øh, eksempler fra læmet, hvad består læmet af. Det består af forskellige lemmer. altså der er et øje, der er et øre, der er et hoved, der er et fod og en næse osv., og øh, det er jo styrken ved kroppen, at der er en forskellighed, men alligevel en enhed. Forskellighed og enhed. Og så rejser han spørgsmålet, man skal, tror, man skal bruge sin fantasi for helt at forestille sig, ikke? hvor han siger, hvis nu hele kroppen var øje, det kan være svært at forestille sig et, jeg ved ikke, om det skal være et stort øje, fordi hvis nu man sætter øje på fingrene, så er det jo stadig fingre, jeg ved, jeg ved ikke helt. Hvis man forestiller sig et stort øje, hvis nu hele kroppen var øje, hvad bliver der så i læge siger han? Eller hvis hele kroppen var øre, og det, han vil pege på der, det er, at hvis det hele var ens, så ville der ikke være nogen styrke. Hvis alle var ligesom mig, og ville det være godt, <laughs> så ville der være mange svagheder. Hvis nu øjet bebrejdede hørelsen, at det ikke kan se, hvad øjet nu ser, og at det er for dårligt til at se, så har øjet misforstået, hvad det vil sige at være øje og hvad det vil sige at være øre. Og det, som øjet jo så skal øve sig på, det er at lade øret være øre. Og lade det være der som øre, for det er kaldet til at være øre. Eller, han bruger også eksemplet med hoved og fod. Hoveden kan ikke bedrejte foden for at være fod, osv. I det, i den beskrivelse af lægemet, er der jo en ydmyghed. Der er en ydmyghed i den forstand, at man siger, at de andre skal have lov til at være det, de er. Og udfolde sig, som de de er, som ører og mund og næse og, og så videre, det de er kaldet til. Og så er der også en stolthed. For der ligger også i det, at jeg skal være det, jeg er kaldet til. Det, som er mit kald, det som jeg er, sådan som jeg er skabt, det jeg har fået givet. Selvfølgelig med nogle undtagelser, ikke med synden, ikke med hårmodet osv. Men det, som Gud har skabt mig til at være og kaldet mig til. Det her kald, som vi møder, at stræbe efter åndens enhed, det er altså også et kald til at være dig, sådan som Gud har skabt dig, og udfolde dig som sådan. Hvordan fungerer det så? Øh, når Paulus taler om det her, og når også i 1. Korintherbrev og andre steder, så gør han det jo også, fordi at, øh, det er en udfordring. Det, det går ikke af sig selv. Og øhm, når vi ser på kirkens historie, så vidner den jo om mange ting, men også om spændinger. I Israel var der spændinger og kampe internt mellem mennesker. I Nyttestamentet er der, øhm, vi hører om disciplinerne, der kæmper om, hvem der er den største øh, kappe som det. I den tidlige kirke er der uenigheder. I klostrene, i middelalderen er der, i reformationen er der, i den nationale kristendom, i Danmark og andre steder er der kampe. I vækkelserne, når vækkelserne kommer og folk strømmer til kirker og menighedssammenhænge, så er der der sig. Folk bliver uenige og kan ikke være sammen. Og det er der øh, flere grunde til. Og baggrunden for det er jo, at det er en udfordring at være i et fællesskab med andre mennesker, hvor vi skal være dem, vi er, og de også skal være dem, de er, og stadig være en enhed. Vi møder her i øh, Lukas-evangeliet Jesus på besøg hos øh, fejsererne, altså hos nogle af de ledende i, i samfundet. Det der, han er. Øh, han er på besøg der, og han, han besøger dem. Og så har vi en beskrivelse af, at de holder øje med hinanden. Fejsererne, dem der er der, de holder øje med Jesus. De betragter ham. Og vi hører så også, at Jesus holder øje med dem. Der er sådan en, en gensidig øh, betragtning. Og øh, umiddelbart kan man jo sige, det er noget naturligt. Sådan er det at være et mennesket fællesskab. Der er jo noget godt i det, i den forstand, at hvis vi ikke havde syn for hinanden, så ville det jo være et problem. Vi har jo også så i beskrivelsen af, at der er en mand, der er syg, der kommer ind, som jo så åbenbart ikke er inviteret en del af fællesskabet, men han kommer for at møde Jesus. Og Jesus har øje for ham. Og ikke bare øje for, at han nu er der, men øje for hans svaghed og vil møde ham med det. Han har øje for ham, han har syn for ham. Der er så også nogen, der har øje for Jesus, og det er jo så af andre grunde. Det er fordi de vogter på ham, ser skævt på ham. Så man kan have øje for mennesker på forskellige måder. Noget som Jesus så gør i det her fællesskab, han er en del af, det er, at han begynder at bebrejde dem. Han lægger mærke til, at de kæmper om at være først, om at være de bedste på bekostning af andre. Og hvis man så rejser spørgsmålet, hvordan administrerer Jesus sin ydmyghed i det her fællesskab? Hvordan er Jesus ydmyg? Så en ting, han i hvert fald ikke er ydmyg, en måde, han ikke er ydmyg på, det er ved at trække sig væk. Ved at ikke gå ind øh, i det besværlige. Tværtimod. Han træder så at sige, ind i centrum. Han gør sig sårbar ved at gøre noget, som de andre... I hvert fald er i tvivl om, er helt rigtigt At helbrede på en sabbat Og så gør han mere end det Han begynder at bebrejde dem Han begynder at bebrejde dem Deres hårmod i fællesskab Hvad er det for en form for øh, Ydmyghed At stille sig selv i centrum Når Jesus Praktiserer Ydmyghed Så er det altså ikke en selvudslættende Ydmyghed så det er ikke en ydmyghed, der siger, min stemme skal ikke høres. Jeg skal heller ikke bidrage med noget. Jeg kan heller ikke noget. Jeg skal heller ikke gøre noget. Men han træder ind midt der, hvor der bliver lagt mærke til ham, og hvor det gør ondt. Han træder ind i det, som er hans kald. Noget lignende er det, der ligger i det, Paulus skriver her. Når han skriver... Skal bære over med hinanden i kærlighed og stræbe efter at bevare åndens enhed. Han, han taler altså her om, at, at vi skal være stræbere. så at sige. Vi skal være stræbere. Han siger til os, hold dig ikke tilbage. Eller for at formulere det på en anden måde. Stil dig ind i centrum af dit liv. Stil dig ind i centrum af dit liv. Stil dig ind der, hvor Gud har kaldet dig til at være. Det, som er dit kald. Og så kan det godt være, at andre øh, kan se skævt til dig, men hvis det er dit kald, så må du være der. Og din øh, ydmyghed i livet er så at gøre det. Gør det, som du er kaldet til, og bære det. Så siger Paulus videre, at det vi skal stræbe efter her, det er at bevare åndens enhed var åndens enhed. Og så sætter han forskellige ord på det. Et lame, en ånd, et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud. Det han angiver her, det er, at det han beskriver, det er ikke noget, vi skal skabe. Det er ikke noget, du skal skabe, det er ikke noget, jeg skal skabe. Men det er noget, der er givet. Det er noget, der er her på forhånd. Åndens enhed er givet på forhånd. Det er ikke os, der skaber den, men den er givet os. Vi kan træde ind i den, vi kan være i den. Troen er ikke noget, vi skaber, men den er givet os. Håbet er ikke noget, vi skaber, men den er givet os. Vi kan træde ind i den. Vi er kaldet til at træde ind i den og være i den. Det er grundlæggende set ikke op til os, men det er noget, der lægges hen til os, for at vi skal være i det. Magter vi det? Nej, vi magter i det jo ikke. På forskellige måder magter vi det ikke. Vi magter det jo ikke i den forstand, at vi ikke skaber det, vi får det givet. Men vi magter det jo heller ikke i den forstand, at når Jesus her går ind i fejserens hus og betragter dem og ser, hvad de gør, så er det også en betragtning af noget grundlæggende menneskeligt. Noget, der sker i menneskelige relationer. At øh, der opstår Fakt og hormod, At vi ikke kan bevare åndens enhed. Og Jesus står jo så som den, der kom for at give det, vi ikke kan skabe. Han kom for at gå i stedet for os. Os, som igen og igen oplever os selv som hårdmodige og selvoptagede, kom han for at gå i døden for os. For at give os et håb, vi ikke har i os selv, fordi han døde og opstod for os. Fordi han skaber fællesskabet med Gud og fører os derhen. Det er baggrunden for, at Paulus kan sige, at vi kan stræbe. Fordi vi har fået det givet. Vi har fået det givet for intet, og vi må give det videre for intet. Vi har fået det givet, fordi Jesus var villig til at ydmyge sig. Gå ind i den her verden og møde håren og spott. Og gå ind under Guds dom og ræde For at ødelægge helvede og skabe himlen for os. Det har han gjort. Det er han lidt for. Fordi han ønsker, at vi skal være der. Derfor er det ikke ydmyghed at trække sig tilbage. At trække sig tilbage for det fællesskab er i virkeligheden hovmod. Det er... Ikke at se det, han har gjort for os. At han var villig til at lide for os. Ydmygheden er så at gå ind i det, som han kalder os til. Ind i fællesskabet med ham, med Gud og i den kristne kirke. Jesu ydmyghed, kan man sige, er progressiv. Den er fremadrettet. Den er ikke tilbageskuelet. Den ønsker at skabe noget. Skabe fællesskab. Fællesskab med ham, med Gud og med mennesker. Den øh, første læsning, vi hørte i dag, var om solen. Solen, ja. Fra Salme 19. Og øh, Jesus, han bruger jo også nogle gange naturen som billeder og forbilleder og bruger dem til at illustrere forskellige pointer. Han kan tale om, at Gud lader sin sol stå op under, og undergået. Han kan tale om, at vi skal se på fuglene på himlen og liljerne på marken for at øh, lære dem, lærer ydmyghed af dem. Nu af det, som jo kendetegner solen, hvis vi taler i overført betydning. Så kan vi sige, at solen er ydmyg. Den her ydmyg, i den forstand, at den gør, hvad den har fået besked på, det er, den er kaldet til. Den er sat til at bevæge sig der på himlen. Det er dens vidnesbyrd. Det er dens ydmyghed. Men umiddelbart kunne vi jo, hvis vi igen taler i overført betydning, kunne det jo synes for os, som om solen er slet ikke ydmyg. Tværtimod, den er stolt. Den gør opmærksom på sig selv. Den sætter sig selv i centrum. Der bliver lagt mærke til den. Men dens ydmyghed består i, at den gør det, den er kaldet til. Det hvor Gud har sat den. Det ville være hårdmodigt af den, hvis den sagde, jeg gider ikke gøre det, som Gud vil, at jeg skal gøre. Jeg vil selv finde på noget at gøre. Jeg vil trække mig tilbage og øh, være et andet sted. Det vil være hårdt. På lignende måde er vi kaldet. Kaldet til at gå ind i det liv, der er vores. Der hvor vi sat. for at være der. Stræbe efter det. Øve os i det. Lykkes det så for os? Ah, ikke altid. Men øh, derfor er det jo, at vi igen og igen hører opmuntring tilskyndelsen til at stræbe efter det, til at vende tilbage til det. Gå ind i ydmygheden og lære Jesus. Se, at han har givet os, hvad vi ikke har i os selv, for at vi kan udfolde os, som han har skabt os. Øhm, her midt i november der er der kirkelejre hvor Sjøvik kommer igen, han var, her, han var med på vores kirkelejr for nogle år siden, han kommer igen og er sammen med os, og temaet det er Følg mig, det er om discipleskab. Han skal uh, sige noget om. Og noget af det, jeg har sagt i dag, handler jo også om uh, det. Om det, vi er kaldet til at være. Lærer af Jesus og gå ind i, uh, i vores kald. Og uh, Otvor Sjøvik, han har uh, sendt en uh, præsentation her, uh, hvor han vil sige lidt om, uh, om kirkelejren. Og øh, den skal vi høre. Det handler om at være Så er det er altid ikke ofte, at sat til et skille, det er at på den det ved at, at tro på Jesus, og det er ved at følge Jesus. Men det var Jesus som helbredende, og det var Jesus som helbredende. Men det er et Jesus, ikke findes i livet. Det er samme som det. Og en Kristus, og en så skør Jesus, og gør det Det er, som er